0: Okay. ska jag avsluta med vertigo. Näst,
1: Nästa som man får svindel när man
0: Ja, tar. precis. Okej. Okay. Välkomna till Shiny-podden och sjätte säsongen och nu ska vi återigen besöka Alfred Hitchcocks filmografi och eh, det är poddningen är med mig Henke och vid min sida så har jag återigen välkomna Frans. Hej Henke, tack så hemskt mycket. Välkommen tillbaks. Tackar. Det var ett tag sedan senast. Eh.
1: Ja, det var den en lång, lång och plågsam väntan- men ja. nu äntligen får man ha fått se lite Hitchcock igen. Precis.
0: Så vi avslutar ju med The Lady Vanishes förra gången. Den näst sista filmen som Hitchcock gjorde- i sin brittiska tidiga era. Precis. Och redan under The Lady Vanishes så fick han- eller någonstans i den här den så fick han ju ett kontraktsförslag från producent- Sellsnik borta i USA- och eh, han skulle faktiskt göra en eh, filmversion av Titanic, var, var det, det de hade bestämt. Oh wow men den, den kunde inte genomföras förrän lite senare så då hann ju Hitchcock göra en film till då i England vilket då blev den här Jamaica Inn som vi ska se eller som vi ska prata om idag okay. som vi har sett inför idag mm. och senare när han väl kom över till England så, så hade selskap ändrat sig och bestämt eller föreslog bestämt att de skulle köra Rebecca istället
1: den här Titanic-filmen blev den gjord av någon annan
0: det var inte kommenterat på det sättet. Mm. Det här nämndes i den här intervjuboken och det mm. finns säkert dokumenterat på internet för de som är nyfikna. Just det. Men, men det är nästa film då, Rebecca, som är den första från Hollywood-eran. Så nu, nu ska vi då avsluta, vi ska inleda denna fas av Hitchcock med att avsluta den brittiska eran. Alltså en film från 1939, en thriller står det på Wikipedia, Jaha. Till
1: att börja med, är det en thriller tycker du? Jag tycker att den, den klassificeringen visar på en stor del av problemet med filmen. Ja, för att. För att jag tror inte att det ska vara en thriller egentligen, men han har gjort det till en thriller.
0: Aha. Äh. En av de här äh, mer tydliga sakerna de diskuterar i intervjuboken, det jag tror få, är ju. Äh, båda tycker filmen är jätte kan jag säga direkt. Ja. Och jag måste väl hålla med, det här var inte den starkaste filmen från den brittiska eran direkt.
1: Nej, jag tycker också att det var en av de allra, allra sämsta.
0: Ja, just det eh, Och eh, det handlar om den här kvin kvinnan som vad hon nu heter. Eh, vad heter hon nu då?
1: Mary, eller har fått för mig.
0: Ja, Mary hette hon. Eh, Mary Jelland som kommer från Irland och ska söka upp sin moster och hennes man. För att mostern har dött. Hon, har, liksom, hon är typ 18-20 år. Och sen visar det sig att mosterns man Joss är någon slags äh, gängledare för äh, pirater som lurar in äh, förstör äh, fyrljus och äh, får, får skepp att gå äh, på grund vid stranden. Och sen så mördar de alla som överlevt och snor äh, alla värdigheter äh, vad heter det, alla Cargo. Precis. Kontraband på skeppet. Och sen så finns det då en figur som spelas av Charles Låton, som heter Sir Humphrey Pengallan som är någon slags polis eller domare eller vad är han? Domare,
1: ja. justice, justice of Peace.
0: Ja, han är liksom den lokala lawman som då hon får hjälp av och det finns en undercover polisman som har nästlat sig in i det här gänget som också ganska tidigt blir avslöjad och blir på, ja, igen då, jagad en man som är då oskyldig till de här brotten som filmen handlar om mm. och hon, Mary, hjälper honom lite on och off där liksom. ibland är hon på hans sida ibland inte va?
1: Ja, precis hon är ju ganska rådig måste man säga till hennes försvar ja Både... hon är från Irland trots ja, ja, precis.
0: De, de är väl liksom byggs väl ordentligt där, Just. Alla irländare. Så ja, det är lite, lite, lite svårt. Det är liksom inte en sån där klockren- kort synopsis som de allra bästa filmerna har. Och det, och nu när jag tänker på det här just i stunden- så känns det också som att hela storyn är lite rörig- om man skulle vara helt ärlig, va?
1: Ja, den, den är rörig. Och jag tycker att han har begått ett stort misstag- om man får... Det kanske var fel, fel att säga så. Men det, finns ett, det stora problemet för mig med den här filmen- ja. är att han har... Vi har pratat om det tidigare att han vill ta bort mysteriet för tittaren. Ja. Han vill inte att tittaren ska gå och tänka på något som bara är ett mysterium utan han vill att tittaren ska uppleva spänningen i ja. hur karaktärerna går igenom det här mysteriet eller situationen. Mm. Och, men i den här boken så är hela eller stor del av suspense, spänningen bygger på att man långsamt märker att någonting är lite fel. Hon kommer till det här Jamaica in och man liksom får mer och mer märka att det är något som inte riktigt stämmer här. Det. Det, är, det är inte det här säkra stället där den godmodiga Nej. mosten eh, tar hand om eh, sin systerdotter och där, där de driver ett världshus. Det, liksom, det kommer aldrig några gäster dit och det Ibland ja. är det lite konstiga figurer- och liksom det är tisslat och tasslas. Och långsamt, långsamt så byggt den här- ä, terrorn upp för den här unga kvinnan. Ja. Man liksom inte vet. Men i den här filmen- så får man direkt- in, det går fort där. innan filmen ens börjar- så ja. får man se vad det här gänget- vad, vad det är som pågår här. Just det. Och Jag drog parallellen med- äh, Never let me go- där, den, den moderna filmen 2010 ja den boken av den här japanska författaren ja. där, där det är, för läsaren är samma typ av anspänning nästan som en oro för man vet, man märker bara långsamt att någonting är lite fel men det tar ganska lång tid när man förstår vad, det är vad som, som
0: är fel precis
1: vad det är som pågår Och då, i filmen är det samma grepp där att innan filmen ens börjar så kommer upp ett plakat där det står vad det är som pågår. Så att det, ja. man har gjort, för mig har man liksom förstört filmen på samma sätt- i, de här, i den filmen som Hitchcock har gjort.
0: Även lätt Neville gå var väldigt bra som film.
1: Jag. Ja, men man, man har förstört det, som, är, det ja. som för mig- var det centrala ja. elementet, ja. den här oroskänslan- anspänningen, Eva, att inte, ja. att inte liksom förstå vad det var som pågick.
0: Ja, men, men det var ju väldigt spännande spaning- från dig där, för att det är i samma område som eh, Troffo och Hitchcock diskuterar filmen Svaghet med. Okay. Därför att eh, det han pratar om tidigare Hitchcock är ju andra intervjuer är ju, eller tidigare, om, om tidigare filmer är att han tycker det är intressant med den typen av film där han får bygga spänning, suspen och yeah. som inte är hudannit. Kommer du ihåg att vi pratade om det? Att, yeah. att, att, att mysteriet är vem har gjort det. Det är liksom något som han inte är så intresserad av. Precis. Och den där lustiga anekdoten när, någon, när det var fanns två tv-kanaler och någon tv-haloa på den andra kanalen sa att nu börjar den här mysteriefilmen och det var som gjorde det eller något sånt där. Det fanns någon sån anekdot. <laughs> ja, vi... Och då säger han att det här är en who story. Och, och menar Hitchcock. Och who är ju vem är det handlar inte så mycket om hur Mary upplever suspenser, utan det handlar mer om att det här rövargänget har ju en mastermind, någon som har all information om när kommer skeppen vilken tid och hur ska man, vad är det man ska sno på skeppet, vilken ja. typ av last har den och så vidare. Mm. Och det är ju då den här polismannen eller Justice, den här domaren som spelar Charles låten och poängen med den här filmen skulle vara att han introduceras väldigt sent i handlingen som den skyldige Spänningen skulle vara att, att få reda på att det var han som var den som, som hjälpte Joss och gänget med all den här informationen. Det hade varit liksom själva poängen med filmen. Men i förarbetena till att spela in filmen så var ju Charles var ju producent i den här filmen. och Han ville ju spela den här rollen och när han såg manus så tyckte han att jag, jag måste vara med mycket mer. Så han beställer in en ny manusförfattare som skriver in mycket mer dialog till sig. Så helt plötsligt så är han från första början är det redan... I, från första början av filmen så får man reda på med en gång att han
1: är... Ja, det är samma grej. Ja, det är samma grej. Precis samma... Det,
0: det får inte byggas upp något. Nej. Och Hitchcock var ju helt förbannad av detta får man en känsla av mellan rådorna. Och, ja. och François Truffaut var ju också så här det var kast, liksom. Så att, eh, så att... Jag menar... Eh, det är liksom kan vara så att hela filmen är en, ett havsverk av Hitchcock därför att han blev liksom från första början alienerad till sin egen film. Liksom. Ja. Av det faktum att producenten tog över den processen och sen skrev in sig själv som en sån här fånig... Äh, för hans skådespeleri sen då, Charles Slotten, är ju extremt
1: överspel i den här rollen. Ja, precis. Och dessutom är ju eh, karaktären en annan, i boken är karaktären en präst ja. men det är på samma sätt att hon anfört sig åt honom okay. att han blir involverad och så ja. men så frågan är, varför kunde han inte vara en präst i filmen? Var ja. det känsligt på något sätt? Eller?
0: nej alltså det, det vet inte jag de kommer inte in på de detaljerna men, men jag tycker bara att det räcker med att de pekar på det felet liksom. ja. och då, och då, då faller bitarna på plats man förstår, man förstår själv i huvudet varför man inte reagerar lika ja. Uh, Positiv på en sån här film liksom och uh till att börja med så, så, så tycker inte Hitchcock att sådana där, ja, enligt vad själv säger då, i alla fall, vad vet jag, men att han inte tyckte sådana här hodanigt filmer var det mest intressanta, och här har han fått en sån film men, men också förstörd <laughs> direkt, <laughs> av, av producenten så att liksom, det blir två onda grejer och det blir ja, inte ja. två minus blir ett plus utan det blir två minus blir ännu mer minus
1: ja, ja. ja men jag tycker att det, det för mig är det lite av, en, eller det är ett annat sätt att, att läsa historien än vad jag, som jag har gjort. Mm. Jag tycker att det, det, det finns ju visserligen det här elementet att i, no, i något läge så blir det uppenbart att det är, det är inte Joss, alltså mosterns man som är huvudpersonen i den här ligan utan det finns en över. Och då blir det en viss spänning i vem, vem den här personen alltså, är. I boken? Precis. Ja, men i filmen huvud... får man
0: reda på det med en gång. Precis, men huvud,
1: huvudspänningen är inte ja. vem som har gjort utan det är vad som, vad som pågår. Mm. Vad, vad som är fel.
0: och ja, då är det ännu mer briljant om det skulle vara en sån film. då skulle nog vara väldigt nervpirrande. Men allt det där fick ju inte han göra då eftersom någon <laughs> producent tog in en ny <laughs> mansförfattare och skrev om det här då. Så hon där, vad heter hon nu då? Daphne. Daphne det, du, Morier, gillar du inte alls den här filmatiseringen?
1: Nej, det, jag har inte hört någon, någon, någon precis kritik från henne, men jag har bara förstått att hon inte tyckte om det. Ja,
0: men allt det här som vi nu har sagt, och din, din känsla och det här jag, jag bidrog med från intervjuboken, det räcker ju för att förstå att hon inte skulle gilla den här ja. filmatiseringen, om hon nu bryr sig om sin story överhuvudtaget. Ja. Så men, men det finns andra saker här, att eh, om han nu inte var lika engagerad i historien då, Hitchcock, så måste han vara tämligen engagerad i själva filmtekniska eh, frågor. Därför att, jag vet inte om du har koll på det nu men hela filmen, absolut allting, är inspelad i en studio. Skämtar du? Nej. <laughs> så att alla liksom, havsscener och sånt är gjorda in i en studio, där de har som liksom, Oändligt mängder vatten, olika modeller i olika storlekar, återskapat kustlinjer och stenar i havet och sånt där. De har ju stått med liksom vattenmaskiner som har du vet, hällt vatten över. Du vet, de spelar in att det, är, att det är stora vågor som sköljer över båten och sånt. Om man tänker i inledningsscenen så står det någon stackare och styr. Eh, något skepp som sen kommer att gå, gå på grund. Och då ser man att det vågor som, som blåser över- eller som, som sköljer över honom. Och det har de ju gjort då i studion. Mm. Så det måste ju ha varit en ganska stor eh, teknisk utveck jag vill säga, eh, utmaning,
1: menar jag. Ja, herregud, det är verkligen... Med det lilla som man tar med sig i den här filmen är för mig, just realismen i vissa scener. Ja. Man kände verkligen hur hon stod uppe på uppe på, uppe på Cornwalls kusten liksom, det stupade väldigt brant ner. Och man, det är som en kuld och sen så är det brant ner och sen i havet. Mm. Man kände verkligen hur hon stod där och det blåste och det var kallt och ja. kom liksom eh, fukt från havet. Man verkligen kände det. Det var extremt realistiskt. Att ja. höra att allt det har gjort i en scen är ju
0: fascinerande ja, jag. Och, och en sån här äh, extra skådespelare som då stod och spelade sån här rorsman på en skepp äh, dog av lunginflammation efter att ha blivit så här äh, blöt oh, fann, för jättemånga gånger i inspelningen, det är lite absurt Oj. väldigt äh, tragisk info det läste jag om för någon då
1: Ja, det var ju kast. Det måste man ju hålla koll på, tycker jag.
0: Ja, det är absolut. Det är ju jätte, jätte eländig info. Och, och samtidigt så fick folk fick en förkylning då av det, detta och sen så hände det väl efter. Så jag vet inte hur länge man... Men, men det var ju filminspelningens fel då, kan man säga så. Ja, ja. Eh, vad var det mer? Jag tyckte att det var väldigt realistiskt och jag blev väldigt förvånad när jag läste det här. Ja. Jag menar, det är. ju... Jag... Kan det vara fel på internet? Ja, det kan det väl kanske vara. Nå någon får efterforska det. Men jag utgår från att
1: den artikeln
0: var screenad av folk innan som kan någon borde ha till om det var falskt, menar jag.
1: ja och Vi, vi pratade om det även i Lady Vanish, så när det byggt upp med modeller och allting. Ja. Allting i en studio som var ganska realistiskt. Då.
0: Ja, just det var en, en tågvagn, och sen så gjorde de trickfilm på resten av tåget och så. Mm. Men det finns ett, en scen i filmen när Mary har, har flytt tillsammans med den här undercover polisen man nu hette. Jemma. Gem, Jemkasse gem. hette, just det. Eh, och så har de hamnat i någon eh, havsgrotta. Och sen på grund av att de börjar bråka lite så flyter båten ut och de blir upptäckta. Och de, de här övriga folket i rövarbandet ska då komma åt dem där i havsgrotten och ta ihjäl dem faktiskt. Det är ju väldigt allvarligt. Då flyr de ut i vattnet och simmar iväg och gömmer sig bakom en sten i havet
1: som sticker upp.
0: Okay. Kommer du ihåg?
1: Ja, ah, inte exakt.
0: Alltså några av uh, gänget är ute och ror och letar efter dem. Och de ror in mot den där grottan. Och då ja. gömmer sig båda två huvudpersoner bakom den där stenen. Ja. Och då ser man att den där stenen rör sig. Alltså i vågorna. Ja, okej. Okay. Och, och den det, det lilla detaljen jag märker till, även om, även om inte jag bryr mig så himla mycket om att det var en konstgjord sten som man förstår då. För den, det var inte som en... Det var inte en, en, en äh, riktig sten i havet såg man då, då. Men sen när jag läste den informationen att, att allt var gjort i studion så passade det in då. Ja, ja. Det var som en liten, liten detalj som inte hade gjorts tillräckligt bra. Jaha. Det gick att se. Okej. Okay, eh, vad kan man
1: säga mer då? Är det en Något sak jag, ja, en sak jag vill fråga dig om i, precis i början av filmen så, så kommer det upp den här uh, listan på producenter och författare. Uh -huh. Och vi har ju alltid sagt att Alma Reville, alltså hans hustru- ja. att hon har varit medförfattare ja. i många av hans filmer. Men i den här filmen så, så står hon specifikt som Konti continuity. Ja. Så att jag funderar på, är det här någon slags du vet, som den här producentrollen- som de skämtar med i The Player? att Bara man liksom har varit, äh, kokat kaffe en gång så blir man producer- Ja, men det... Är det, det nog liknande att hon egentligen inte har varit så aktiv i författaren men att hon har fått sitt namn där på grund av att hon har gjort Continuity? Då?
0: <snar> Nej, det tror jag inte på den frågan. För jag tror att hon skrev manus fullfjättrat i början sen skrev hon dialog vid något tillfälle enligt de här eh, vad som står i okay. ja. eller förtexterna. Och Sen har det stått flera gånger att hon står för Continuity och jag såg någonstans eh, i något text om den här filmen eller om det var på ja, det var ju någon liten dokumentär med på min Blu-ray den här körde jag på Blu-ray faktiskt att ja. komma till de filmerna som nu faktiskt finns att köpa på Blu-ray vilket är härligt. härligt så det var lite extra material att kolla på och då var det någon som, det kan ha varit där som det nämndes att hon faktiskt, Hitchcock använde händelser om att hon gick igenom manus efterhand och putsade till det så det sades att hon gjorde. Okay, okay. Så jag tror inte att hon bara står där för att familjen Hitchcock skulle få en lön till. Som att man har då. frun ja. bara för att ska vara med någonstans.
1: Nej, precis. Det, var för att det var första gången jag lade märke till det som jag tänkte, har det varit så hela tiden?
0: Nej, men jag har nog lagt märke till att hon, hennes roll där har ändrats lite. Men den är oftast med där runt när du står med manusförfattare och sånt. Ja. Och, och så att jag tror att hon har givits uppdraget att liksom gå igenom, putsa bort allt som är knasigt.
1: Ja, ja okej. Okay. Ja, då, då är den beskrivningen väldigt precis. Då.
0: Ja. Sen var det en annan som jag inte kommer ihåg namnet på, men som tydligen började som sekreterare till Hitchcock eller någon annan i, typ i filmbolaget. Så sen hade också fått jobba med manus för att hon var bra på att läsa och liksom komma med, med tips. Och sen blev hon manusförfattare. Och då var det en var det inte trofås som frågade om den kvinnan? Och så här, var, var det bara liksom för att vara lite schysst mot henne- att skriva att hon var med på manus? Och då så tyckte Hitchcock nej, nej hon, liksom, hon var så duktig på det- att hon blev manusförfattare. Ja, ja. Så att det fanns någon form av karriärsväg- som kunde tas där För de olika folk som jobbade runt honom.
1: Ja, mm. du, du, nämnde, du nämnde Jem här, och det är en annan sak som man har ändrat. Jaha. I boken är Jem en äh, släkting till Joss- Uh -huh. och han är en, alltså och, han som är polis undercover. Ja, men han är inte en polis undercover utan han är, han är också en brottsling, fast inte på samma, men av samma dignitet. Han är, inte, han är inte någon mördare. Utan han han är, tycker
0: inte det är okej okay att mörda de mästare Precis,
1: han är en små tjuv och de blir liksom långsamt äh, förälskade där. Okay. Och, men här har han gjort om, de, gjort om honom till en undercover-polis. Så han har på något sätt gjort det lite mer acceptabelt känns det som det är så han har gjort prästen till en domare det är så han gjort den här tjuven som hon ska bli förälskad i till en undercover polis ja. för något sätt känns det som att han har eh, vad säger man eh, släppt ut vissa av dem ja, skarpa kanterna ja det skulle bara
0: möra en att en präst som var så ond
1: precis ja. och kanske att hon blir förälskad i en, i en brottsling.
0: Ja, brottsling det ja, ja. Vem det nu var för att det var väl ganska många namn på manus här va? var det inte det flera olika storyby och dialogby och continuity.
1: Ja. ja man man tänker hela tiden att det är Hitchcock som är ansvarig för allt men så kan det behöver inte vara så. Klart.
0: Nej speciellt om man läser att han låt dem tog in en ny manusförfattare som skulle skriva in honom hur mer.
1: Ja just det.
0: Vad heter det hur här Mary spelas av Maureen O'Hara. Hon var ju en tror jag från Irland i alla fall från brittiska öarna någonstans där okay. och upptäckt av uh, Lawton och uh, hon hette ju Maureen Fitzsimmons egentligen okay. blev omdöpt som, som själva filmskådis då, av Lawton och sin, signade honom för han var ju filmproducent då och uh, fick ju en lång karriär kändis liksom jag tänker på Fitzsimmons.
1: Vad, ja, ja. vad, vad, vad tänker man på då? Ja, jag tänker på den här uh, tv-serien ja. Agenterna Shield. Eller vad heter Agents of hette... Shield. Jag heter inte som, någon som Fitzsimmons ju... där. Ja, precis.
0: Sen heter Fitz och, heter Simons, och De är ju ett par så just de kallar det. alla dem för Fitzsimmons där. Ja, just det. Och de är ju de bästa i hela serien. Ja, jag har bara det... sett första två säsongerna tror jag på den. Nej, du har ju sett mer. Jag har jag sett två säsonger. Men du såg väl det? den säsongen när Simmons var på en annan planet som var helt blott blått sken hela tiden
1: ja, det, jag såg när den säsongen där de var det var en säsong som slutade med att hon försvann in i en sten ja. och hamnade i en annan planet ja, och det, sen har jag sett säsongen efter det tror jag Just
0: det. Och den, efter det var ju då hon var på den planeten okay. mycket okay. och det är typ tredje eller fjärde okay. ja, men du har sett det, du, du har inte sett allra sista nej för att den, den var ganska sunkig men, men det är ju, fort, det är ju som ganska kul att se den ändå Alltså, det är lite mer åt Castle, tycker jag.
1: Det, det är inte alls min genre, men jag tyckte att den, var, den hade något. Den var rolig. Ja. det var inte, en, en, den var inte det minsta spännande, men där så var en humoristisk. Ja, det Och sen li, så slutade den det Ja, precis. Ja. precis.
0: Ja, Castle höll ju längre, tyckte jag. Den humorn. Precis. Den var bättre längre. Nu är ju Agents of Shield som liksom bland det svagaste var i sista säsongen. Ja, ja. Så den, den har ju som liksom en nedåtgående trend. Men det just finns... Simon som är roligast att följa för att följa fortfarande.
1: För de så finns det ju två, två rena Hitchcock pastischer i okay, ja. Alltså rena av, avsnitt som är helt baserade på Hitchcock filmer. Och så finns det ett antal andra mindre anspelningar också. Ja, men kommer, kommer du ihåg vilka de är? Ja, det är ju Rear Window är ju ett och Strangers on the Train i ett.
0: Okej. Okay. Som de har ju bara liksom Precis. kidnappat en story och gör ja, en alltså, hitchcock Ja Kärleksfullt. Ja. Med, med eh, humble och ödmjukt så, ja. Precis. Mm. Nej, men så, det var lite lustig eh, info där om hennes bakgrund. Eh, som vanligt har ju Hitchcock med ganska många skådespelare som har varit med tidigare. Och jag har väl åtminstone skrivit upp fyra stycken så här som, man, som har namngivna andra roller i filmer som vi redan har sett eller kommer se okay. men sen såg jag också när jag kollade på IMDB att det var alltså typ tre eller fyra till som var sådana som har haft små um, uncredited roller och sånt liksom. och, och kanske och, ja, väldigt små roller som inte var liksom bland de fem största karaktärerna i, i tidigare filmer så att det återkommer ändå, liksom. det verkar som att det är liksom en, en grupp får man in en fot där så får man mer jobb ja, ja. men till att börja med så har ju Charles Lorton, då som spelar Sir Humphrey här på det här absurda sättet. Han spelar ju en domare i The Paradigm Case. Okay. Och tydligen mycket, mycket bättre då in i Hitchcock. Okay. Så att, för att han hatar ju att jobba med honom här och nu. Och det säger han ju uttryckligen i intervjuboken. Men jag tror att de måste ha kommit överens på annorlunda sätt inför nästa film. Ja. Jag gissar att Hitchcock var då mycket mer berömd och mycket mer tung. Så att inte låten kunde producenten låter hon kunde köra över honom lika mycket. Mm. Sen har vi då Basil Radford eh, som är då Sir Humphreys friend. Det är någon av dem eh, det sitter massor med, de har ju ett party i början, middag. med massa massor med absurda folk Ja, som sitter.
1: men där är det ju faktiskt lite hubor va? Ja, oh, men det är en fånig, fånig
0: humor, av humor.
1: När han, när han ska presentera sin den, den senaste skönheten som han har plockat upp äh, med Nancy. Ja. Och alla säger, nu han, det är därför han är, sitter fast här. Han, han har någon inne här. Ja. så visar sig att ser en häst. Just det, ja, det var lite så här... Eh, Hur som passar
0: greven ute, <laughs> ute på landsbygden. Yes. Men, eh, ja, men han var ju faktiskt en av de här två lustiga herrarna i The Land, Lady Vendishes. Du vet, han var charters. Jaha, de som skulle jag på cricket. Exakt! De här två roliga snubbarna som var fyndiga och roliga. Just det. Som hela tiden balanserar på gränsen till Fars, men som var på rätt sida. Och som förut fick eh, egna filmer efter The Lady Ventures. Ja, de, vet de, jag. de blev så ja. populära. Han spelade också den roliga. Eh, alltså Erikas ankel i Young and Innocent. Jag är in när de blir jagade av polisen och de eh, tar skydd i, hos, ja, ja, okay, ja. hos aunten och Och så visar det sig att det är eh, det. ett barnkalas där för eh, lilla kusinen.
1: Och han försöker hjälpa dem att ta sig ja. därifrån.
0: Den lite mer jovaliska herren i huset som bara vill ta sig en drink och eh, relaxa lite. medan frun var eh, hyper och eh, senare liksom identifierade att det var en bröttslingar som hon hade hos sig. Just det. Så han spelade henne. Så det återkommer flera gånger. Sen har vi då Jos Merlin. Jos eh, som är eh, världshusets ägare och gift med mosten här i gemarka in. Ja. Eh, han heter Leslie Banks och han spelar ju pappan i Bob Lawrence i den första The Man Who Knew Too Much. Ja, okej. Okay. I den här filmen hade han mycket längre hår med mer buskiga ögonbryn och så, men ja. han var mycket mer som, ordnad och så, mer... Eh, Um, såg, såg mer proper ut i någon mening på The Man Who New match
1: Ja, en ganska diametralt <laughs> motsatt roll
0: måste man säga. <laughs> ja, men ni känner igen honom utsändningsmässigt? Nej, inte alls. alls. Inte alls. Och den, den sista då så var det en i, i gänget där, de här, vad, vad kallar vi nu då? Wreckers eller vad var det?
1: ja Jag vet inte om det är korrekt men jag kallar dem för det. Ah,
0: okay. Det var en skådespelare som heter Wiley Watson och det fanns en i gänget som heter Salvation. Kom ihåg det? Ja. Det kom ihåg. Han satt och Skrev någonting hela tiden, tror jag. Just det. Han spelar ju en viktig roll i The 39 Steps. Okej. Okay. Mr. Memory. What? Ja. Jaha. Så konstigt han var tvungen att skriva
1: upp det för att han kunde komma ihåg allting. Han är ju fotografiskt minne. Han kunde bara komma ihåg det som han hade lagt på. Han la ut på minne 50 fakta varje kväll, va? Så var det. Ja. Det var bara de man kom ihåg. Exakt, exakt.
0: Jo, men så återigen så har vi massor med skådespelare som återkommer till Hitchcock. Så det är ju... Det kanske inte är så intressant egentligen. Aj, ja. Nej, jag vet det inte. Det är en liten eh, strosa för minnenas aveny, lite av tidigare filmer vi har sett. Ja, precis. Mm. Men jag gissar att det blir ett stort break av det nu när han kommer upp till Hollywood. Så är det väl en helt annan liksom, eh, grupp av skådespelare som, som är som en liten hög där borta i Hollywood.
1: Ja, det är väl något som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Ganska tidigt, mm. känns det som. För, för nästa film, då ska vi prata om Rebecca. Precis. Ja. Okej, okay. mera. Säg mer. Ja, alltså... Det här som de håller på med, Wreckers... Mm. Då, som du sa, så... mixar de med, med fyrarna, eller led, ledljusen där för mm. fartygen ...så att de går på grund. Hemskt. Det ska man inte göra. Och, och sen så slår de ihjäl alla ja. överlevande. Ja. Och anledningen till att de gör det... Mm. Det var att lagen på den tiden var så att man all all wreckage alltså all allt om, vad säger man spill från fartyg, fartygen, är all, det, det tillhör den som hittar det.
0: Ja, om det inte finns några överlevande. Precis. Ja.
1: Så, 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 det, så lagen helst. är så liksom gjort för att tvinga dem att ja. stå till alla överlevande. Ja. Det,
0: Precis. Det, jag tror säkert att det finns någon, li, det, är det inte någon liknande fortfarande. Är det, det
1: ska lite mycket väl kan vara.
0: Om man hittar ett övergivet skepp som är och där alla har drunknat eller dött. Liksom. Då är det väl den som hittar det som får det, antar jag. Om, om, alltså om det är ute på, om det inte finns någon ägare, liksom. Ja.
1: Och eh, den här praktisen då det, det verkar som att det inte riktigt är fullständigt etablerat. huruvida det här är bara någon, något som finns i. Eh, i, i folk, folkmyten eller om det verkligen var så här det gick till. Du menar historiskt? Ja, precis. Mm. Jag, jag har alltid tänkt på det som att det var, att, att det var så folk gjorde på den tiden.
0: Ja, det, är det var jag för nog man, för man, har
1: sett, man har sett det beskrivet i olika typer av litteratur och så. Ja. Men sen när man börjar läsa om det så är det nästan som att jag vet inte om det är någon slags förnekelse eller om det verkligen är att det, att det inte är etablerat att det verkligen gick till på det sättet. Men
0: har du efterforskat alltså?
1: Ja, jag hittade en avhandling från 2007
0: Avhandling okay.
1: ja, verklighet Ja precis, jag ska länka till det. Jag, jag, jag har inte haft tid att läsa igenom den själv Nej, okay. Men som han Som behandlar just Just det här Myt eller verklighet Wrecking i 1800-talets Cornwall Okej,
0: okay. Cornwall var det där vi var i
1: Sofans? Ja precis, att Jamaica in finns ju för riktigt Det ligger ju där Jaha. Det handlar om en verklig plats Så man kan ju ta in där Okay. Och det spökar tydligen lite och sådär. Ja, det borde vi göra då. <laughs> ja, just det. Jaha, var
0: häftigt. Men, eh,
1: ja. Va, Vad säger du om det här? Nu, nu ju det här lite av att det var inspelat i en studie. Men när jag såg filmen så tänkte jag det här skeppet, så här jättestora skeppet i slutscenen. Ja. Tänkte jag skulle tilltala en saltstängt härre som ja. Henke.
0: Jo, ja, det kan vara lite tilltalad av det, även om det är liksom en annan era den där typen av skepp inte kanske min grej, men tänkte du något specifikt eller?
1: Nej, jag tyckte att det var så magnifikt bara som ja. jättehöga master och rigging och allt
0: Ja, men det har de ju och, och det är väl egentligen jag skulle ju hävda att eh, jag tycker inte filmen var jättebra och det har vi redan nämnt men det som känns som filmens höjdpunkt är på något sätt slutscenen skulle jag vilja säga. Håller du med?
1: Ja, den är, den är så annorlunda. Det bryter av allt det här. Annars utspelas ju på, på det här, vad säger man på svenska? Innen Värs, värshuset. värdshuset. Och eller... Uppe på kuststrämsan där liksom. Och ja. så är man in i en stad där det är en hamn och ett skepp. Just det. För
0: de som inte har sett filmen och ändå vill försöka hänga med lite vad vi pratar om så är det så att den här Sir Humphrey som spelas av låton flyr och kidnappar Mary och ska fly landet för han, han har blivit avslöjad av myndigheterna och kommer till skeppet och de ska precis lägga ifrån, han var jättenära att klara sig och Mary är ju där inne i hytten, alltså bunden och med munkabel så att han ska ta med henne som någon slags prize där. Men sen kommer polisen i sista sekund och stoppar allting. Och då, så efter att ha hotat Mary i den här klassiska kidnappningsscenen och någon, hon har lyckats ta sig från honom, så klättrar Sir Humphries upp i det högsta masten. Den här klassiska repstegar som är på sidan. Och sen när han kommer högt upp så håller han lite tal där och sen så kastar han sig ut och vi går självmord och bara splash rakt ner på däcket och folk kastar sig undan ja. och det är ju också en scen som jag påminns mycket av den här scenen i uh, Murder det är ju den
1: här ja just det, han kastar sig ut från trappets
0: ja, och väldigt liknande även om den var faktiskt bättre i Murder filmad ja. det var mycket mer suggestivt och det var mycket mer first person uh, point of view och sådana saker som ja, han lekte okay. med där om du kommer ihåg det Kameran svajade med honom när han svängde mellan trappetserna. Det var en liksom väldigt suggestiv scen. Ja. Men de påminner om och det. Och den här rädslan för höjden och allting. Och störta sig ner. Liksom. Ja, ja.
1: Just det, det har rätt. Ja, det kom ju det in, Höjde.
0: ja. höjden. Här. Men den, jag tycker att den avslutningen är ändå... liksom jag menar, Filmen var ganska lång, va? Jag kommer inte ihåg. Om var det, typ det var uppe en
1: och en halv. Eller något
0: Nej, det, det var längre. Var det okay. Ja, mm. det var minst en och 40. Men så, om, vi, om det nu var en 40 och 22 sekunder, så var det liksom när det var en och 40 och 10 sekunder, då stod han där uppe och pratade.
1: Och så var det bara fall, och så var det, bara, det, det är en och så stopp. Just. Det är också något de har ändrat på förresten. Vad då? Alltså, det är, det är samma, i boken är det samma historia att han, han har fått för sig att hon ska lära sig och älska honom med tiden om de bara kan fly landet ja. men de flyr till Spanien och i filmen flyr de till Frankrike av någon anledning ja. men sen så i boken blir han skjuten också istället för att gå självmord ja. men det är nästan ett bättre slut att han begår självmord
0: ja, alltså, i den här filmen så är det ju svårt att jämföra för jag, jag får en känsla av att boken är seriös fullt igenom och spännande på riktigt ja. och här blir det ju så underminerat av hans skådespeleri som är så over the top så det liknar ingenting alltså. ja. jo, och det blir liksom det, man, går, man kan inte ta den karaktären den, 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 det är liksom en låtsasvärld en eh, pajasfars eh, liksom, på midsommarrevyn liksom, på Västgötasletten <laughs> <skratt> uh, vad de nu heter, de där pajsarna som jag alltid glömmer namnet på. Uh, så att tyvärr så blir det ju inte liksom jämförbart på det sättet egentligen. Nej. nej. Det är svårt att göra det Ja,
1: men jag börjar få slut på mina notes. Nu har du någon mer att addera det? Ja, en, en, en liten anekdot bara. Alltså, mm. BBC gjorde för uh, bara några år sedan. Det här gick mig helt förbi att jag har inte sett det. Men uh -huh. de, gjorde, de gjorde en miniserie på Jamaica Inn. Okay. Så en, en väldigt seriös satsning där de Mary var en skådespelerska som pratade bredirländska och de hade liksom skådespelerska, skådespelare och skådespelerska från som pratade Cornwall-dialekt. Ja. Väldigt eh, specifik dialekt. Och
0: det, och det här finns på talbok nu? Nej, och det här,
1: det här var en, en miniserie som blev ja,
0: Men Du nämnde att det var någon talbok ja, som hade det nej, precis. Nej, men det var,
1: det var en person som pratade. Ja, men okay. som, som de satsade mycket på, sex avsnitt. Och ja. de fick alltså in tusentals klagobrev från ja. folk som inte kunde höra vad de sa. Nej,
0: Ja, inte så överraskande ändå eller?
1: Ja, då får vi um,
0: börja avrunda Och uh, ska vi göra det på bred Cornwallska då? Eller, <laughs> ja, eller var inte. det Irländskan som var svårast då?
1: Ja, jag tror det var Cornwallskan som ja. hade problem med
0: Hur nu den låter du, du får du, låt, låt oss höra lite
1: ja, Jag kan nog inte härma den på ett bra sätt mm. den är så, Alltså som man tänker sig klassiska pirater Okej okay. Du, ja, du vet, det här klassiska piratspråket från uh, skattkammaröna. Ja. Man säger mycket R och R. Du
0: har en varm potatis i munnen också. Precis, precis. Grata,
1: eller? Den, den, så är dialekten. Okej, okay, okej. Okay.
0: Bra. Just det. Ha, vad kan man säga om det här då? Är det min tur att säga betyder först, eller? Mm, ja. Mm. Uh, alltså, jag vet inte den... Jag gissar att du sätter en någon halv. Men jag vet inte om det egentligen är en etta. För att den har ett visst Visst. Uh, nej, jag alltså sa ett, ett och en halv. Det får vara. Eller ja, ett och en halv. för? Okej. Ja, du då.
1: Nej, ja, du gissar rätt. Ett uh, och en halv.
0: Uh, <laughs> jag har, har korrigerat ner mig tydligen. Jag får försöka. Uh, vi måste ha mycket utrymme kvar uppåt, har du sagt. Gånger efter, uh, efter annan. Precis. Men när kommer det? Kanske nästa vecka. Kanske, vet. Okay. Så nästa vecka så återkommer vi på måndag som vanligt och då är det filmen Rebecca från 1940. Och eh, den stora nyheten med det är ju då att det är första filmen i Hollywood och för, eh, inför Hollywood-eran. För vi ser så att han återkommer till England precis i slutet av sin karriär, va?
1: Mm, mycket möjligt.
0: Okay. Ah, ja, Friendsy
1: jag är menar du. Men tänkte du på Frenzy, eller? Ja,
0: den är ju från London, ganska ja. uppenbart. Jag vet inte om den är inspelad i England eller, eller USA. Har man återskapat London i USA, det är väl inte så troligt kanske.
1: Nej, ja, det finns ju fler filmer på vägen som är åtminstone några till som är i Europa, va? Okej.
0: Okay. Och jag menar, Rebecca utspelar sig också i England. Ja. Eller hur? Absolut. Det är ganska tydligt. Och den utspelar sig, startar i Frankrike och så och sen. Ja, visst, mm. visst. Men den är gjord där då i alla fall. Den är från 1940. Stämmer. Jättebra. Men du, då får tacka för det. Tack ja, för oss. tack Henrik. Ja, tack för oss. Tack för hörs vi. Bye bye.
1: Hörs.